0: Das war ja was Revolutionäres. Heute ist, sind Matching-Plattformen, egal für welchen Anwendungsfall, ähm, Commodity. Und es kostet einen Bruchteil ähm, von dem, was, was, was es damals ähm, gekostet hat. Also zu, auch zu verfolgen und zu sehen, wie sich ähm, Technologie demokratisiert, wie sich jetzt über die Zeit auch Innovationen demokratisieren, ähm, weil Markteintrittsbarrieren geringer werden. Man unglaublich, also deutlich weniger Skills braucht, um ein, ein digitales Produkt überhaupt zu entwickeln und in den Markt zu bringen, als man es früher ähm, brauchte. Ähm, das finde ich extrem spannend, hochspannend und auch wirklich ähm, ähm, auch zu verstehen, dass äh, Innovation jetzt mittlerweile auch nur noch in so Ecosystemen funktioniert und funktionieren kann. Also ich hatte, als ich meine Rolle jetzt bei SAP damals angetreten habe, für mich so ein Mission Statement ähm, formulieren, it's thriving innovation in the new world of ecosystems, weil wir haben eben diese Konvergenz der, der Industrien, die Konvergenz der Systeme.
1: Herzlich willkommen zur Interviewreihe Real Change von Frau Anniko Change. Wie immer geht es um echte Menschen, echte Veränderungen, Geschichten, die wir hier gemeinsam erzählen. Mein heutiger Gast ist Deepa Gautam-Nickel ist Head of Next Gen Innovation Network bei SAP und beschäftigt sich seit 20 Jahren mit den Themen Innovation und Business Development neuer Technologien. Ihre Erfahrung aus einem Startup bringt sie im Aufbau des Innovationsnetzwerks in München bei SAP ein. Zudem ist sie Mitglied des Digital Advisory Boards bei Venture Builder Cubics. Eine Station bei Microsoft gehört auch zu ihrem spannenden Werdegang. Sie bringt ihre berufliche und private Welt in Balance und inspiriert dadurch viele Frauen. Auch für mich ist sie ein absolutes Role Model. Als Ambassador für Global Digital Women in München steht sie für Netzwerken und glaubt daran, dass wir gemeinsam viel erreichen können. In unserem Gespräch geht es um ihre persönliche Entwicklung, neue Technologien, Start-up-Kultur, Innovation, den Mut, neue Schritte zu gehen und warum es hilfreich ist, den übernächsten Schritt zu planen. Viele spannende Themen, die wir in einem lebendigen Gespräch beleuchten. Wie immer gibt es konkrete Tipps, für euch auch zu mitnehmen und ganz viel Inspiration. Denn jede Veränderung beginnt mit uns selbst. Es liegt an uns, die Welt zu gestalten, in der wir leben wollen. It's time for change. Ja, herzlich willkommen, Deepa. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit nimmst für unser Gespräch. Gerne, Anniko. Jetzt sieht man ja einiges immer über Social Media, über dich und von dir. Was machst du denn aber eigentlich <lacht> für die, die, die Frage, ich noch nicht kenne?
0: Genau, genau, die Frage kriege ich oft gestellt. Ich äh, baue für die SAPI am Standort München das Next-Gen-Innovationsnetzwerk auf. Next-Gen, wie der Name schon sagt, ist, wir beschäftigen uns mit der nächsten Generation. Das ist zum einen die nächste Generation Anwender und Entscheider, die wir über SAP-Kurse in der Lehre, über die Universitäten erreichen. Es ist aber auch die nächste Generation Unternehmer, die auch aus den assoziierten Entrepreneurship Centers der Universitäten natürlich erwachsen und die natürlich auch mit ihren nächsten Generation Business-Modellen unsere Märkte verändern sollen und idealerweise das natürlich auch mit SAP-Technologie machen und äh, was natürlich auch damit immer so mitschwingt, ist das Thema Innovation, Innovationsmanagement äh, in einem äh, Zeitalter, wo sich Industrien wo die konvergieren, wo einfach unterschiedlichste Themen aufeinandertreffen und Innovationen, wie wir es herkömmlicherweise kennen, ich sage mal in einem Silo nach klassischen R&D-Prinzipien ähm, getrieben werden, ja heute nicht mehr zeitgemäß sind. Das also es wird sehr viel stärker über Unternehmensgrenzen, über Abteilungsgrenzen hinweg geguckt. Wir müssen schauen, wie wir einfach Innovation neu denken und heutzutage neu leben. Und damit beschäftige ich mich dann in dem Kontext auch. Das bringt auch mit sich auch das ganze Thema, wie verändere ich auch Innovationskultur. Weil ich glaube, da haben wir unglaubliche Herausforderungen, denen wir irgendwie begegnen müssen und meistens auch gar nicht so genau wissen, wie. Ja, ich
1: das finde ich das super spannend, aber trotzdem, wie, wie bist du zu dem ganzen Thema gekommen? Ich meine, das ist ja jetzt nicht etwas, was man studiert hat,
0: oder? Ja, indirekt. <lacht> indirekt. Also de facto mache ich seit 20 Jahren nichts anderes als Business Development für neue Themen, immer im Kontext mit, in der Softwareindustrie oder in, im Kontext mit Software. Studiert habe ich mal ähm, vor langer Zeit im Bauingenieurwesen, dann BWL, mit Fokus Technologie und Innovationsmanagement. Also insofern, ja, man kann das mhm. studieren. Man konnte das schon vor über 25 Jahren studieren. Ähm, und habe dann ähm, die äh, Möglichkeit genutzt, ähm, zum Ende meines Studiums auch ähm, in ein Startup ähm, als Employee Number One ähm, einzusteigen und im Prinzip ein Startup äh, von der Pike auf neu aufzubauen. Also wirklich ein Unternehmen, sechs Monate nach Gründung, mit beim Aufbau zu begleiten. Und wir haben vor 20 Jahren versucht, eine der komplexesten Entscheidungsprozesse, die wir in der Industrie damals vorgefunden haben, nämlich die Auswahl einer integrierten ERP-Software entlang der kompletten Porter-Wertschöpfungskette, mittels einer Cloud-Plattform zu digitalisieren. Jetzt reden wir über das Jahr 2000, 2001. Weder das Wort Digitalisierung noch das Wort Cloud-Plattform war überhaupt Bestandteil unseres Wortschatzes. Also insofern ähm, gibt es da durchaus eine etwas längere Historie zu dem Themen.
1: Finde ich sehr schön, weil ich habe 2001 mal eine... Diplomarbeit geschrieben bei Siemens damals zu dem Thema E-Commerce, E-Business, E-Transformation, mhm. weil es das Thema digitale Transformation als Wörtering ja damals noch gar nicht gab, aber
0: Siemens sich auch da schon
1: sehr sehr früh damit auseinandergesetzt hat. Da haben wir eine Gemeinsamkeit, ja. Ich
0: habe auch ähm, eine Markterhebung zum Thema E-Commerce-Systeme auch im Jahr 2000, 2001. Das war eher 2001. Ähm, geschrieben auch im Rahmen meiner Tätigkeit bei dem Startup. Also insofern ja spannend. Aber das war genau. <lacht> ja. Aber
1: damals war das noch was sehr, sehr Ungewöhnliches. Wie ja. hast du dich denn auf diesen Schritt? Auch damals gab es ja noch keine Startups, sondern es hieß ja halt junges Unternehmen.
0: Also, ja, das hieß schon Startup damals. Also damals gab es das auch schon. Auch wir waren auch Venture Capital finanziert. Also auch die auch sehr spannend. Auch die Venture Capital Industrie als solche war ja noch relativ jung, beziehungsweise gerade Ende Ende 2000 Anfang 2001 sie am Sterben begriffen durch das Platzen der Blase. Also insofern ja wie nähert man sich dem? Ich glaube das ist einfach. Ich glaube ich hatte noch nie Angst vor Unbekanntem und wir hatten halt einfach da die Chance etwas komplett Neues aufzubauen und dann Geht mal einfach mit voller, Karacho, mit voller Karacho rein in das neue Thema und schaut mal, was mal rauskommt.
1: Ja, das hat mir gerade im Vorgespräch so dieses Thema, so diese Neugier. Und ich gehe mal rein und probiere es mal aus. Es gibt ja Menschen, die tun das mit so viel Leidenschaft wie du auch. Und ich bin auch mal so, ja, ja, ausprobieren und raus. Und genauso gibt es eben halt Menschen, die eher ein bisschen zögerlicher sind, mhm. die eher auf dem sicheren Pfad unterwegs sind. Was, was würdest du denn denen zum Beispiel auch mitgeben so als als Tipp? Also was macht dich denn so aus oder was ist denn das, weshalb du so viel Mut hast, dich in diese Themen auch so hinein
0: zu begeben? Ich glaube, ich hatte einfach ähm, das große Glück, was ich seit lange Jahre gar nicht so als solches empfunden habe, ähm, dass ich mich sehr früh immer auf neue Situationen einstellen musste. Und äh, wir sind halt sehr oft umgezogen. Also meine Eltern sind vor vielen Jahren ähm, als, äh, aus Nepal nach Deutschland äh, eingewandert. Ich bin hier in Deutschland geboren, aufgewachsen, wie man hier hört. Ähm, und wir sind sehr oft umgezogen in den ersten Jahren meiner Kindheit. Ich hatte alle paar Jahre neue Schulen ähm, und musste mich immer auf neue Situationen einstellen. Ich war immer gut, eh nicht Lieschen Müller aufgrund der Erscheinung. Ähm, und dann auch immer die neue und es war immer irgendwie anders. Und irgendwie musste ich mich relativ schnell in einem bestehenden Umfeld zurechtfinden. Und so im Nachhinein hat sich einfach rausgestellt, ich glaube, dass das etwas war, was meine, ich sag mal, mein Muskel, was es, wenn es darum geht, wirklich sich mutig in neue Themen reinzubegeben, wahrscheinlich meinen Muskel damals schon ausgebildet hat. Das ja, ist so lustig,
1: weil meine Eltern sind ja Ungarn, bin aber in Deutschland geboren, aufgewachsen, so ein bisschen ähnlich. Und yeah. ähm, jetzt vom Optischen her habe ich mich immer irgendwie normal eingereicht. Bist du eher ein bisschen Müller als ich? Aber, ähm, aber wenn es dann immer hieß, <lacht> ja. ach Anniko, ja wo kommst denn du her? Weil der Name, mhm. und ich hieß dann Schön. auch noch Zerditz, ja, ist so deutsch bist du aber nicht. <lacht> also von daher war es dann auch immer so sehr schnell dann die Erfahrung, irgendwie, irgendwas ist anders. Yeah. Äh, aber wenn es dann so anders
0: ist, dann kann ich es ja gleich nutzen. Ja, wobei das habe ich auch so habe ich auch so gesehen und allerdings hat es auch bei mir ein paar Jahre gedauert, bis ich das mal ähm, auch wirklich für mich als Stärke erkannt habe. Also ich glaube, man gerade wir Frauen neigen ja auch dazu, dann uns eher als nicht perfekt genug und gut genug und komplett genug zu fühlen. Und ähm, auch ich hatte da, ich glaube, dass ist völlig normal ist, auch auch damit gehadert, ähm, bis ich mal in einem Vorstellungsgespräch ähm, das war nach meiner Startup-Zeit. Also Ich bin dann nach, der, nach fünf Jahren dann dann, ähm, in einem Startup in die Konzernwelt eingetaucht, ähm, bei SAP. Und dann hatte ich ein internes bei einem internen Wechsel ein Gespräch und wurde da mit der Frage konfrontiert, ob ich denn jemals so dieses, ja, jetzt bin ich ja eben nicht Lieschen Müller, ob ich das denn als Nachteil empfunden hätte. Fand ich eine spannende Frage, weil ich da bis dato nie drüber nachgedacht habe, sondern immer so dieses, ja, eigentlich irgendwie fühle ich mich nicht komplett. Und als ich dann darüber nachdenken musste, ich auch ehrlicherweise zugestehen musste, eigentlich war das immer mein größter Vorteil, anders zu sein. Und es war auch für mich eine sehr interessante Erkenntnis, das wirklich in dieser, mit dieser Frage mal konfrontiert zu sein und das dann für sich zu erkennen. Zu so sagen, weil es stimmt, es hat mir alle immer die Türen geöffnet, dass es eben nicht... Gerade in so einer männerdominierten Welt, in der ich unterwegs war, zwischen Maschinenbauingenieuren in der IT-Branche, immer irgendwas mit IT, da gab es ja eh nicht viele Frauen und noch viel weniger Frauen, die so aussahen wie ich. Das heißt, Termine zu kriegen, unser Produkt vorzustellen, unser Startup vorzustellen, das neue Businessmodell vorzustellen, zu diskutieren. Das war nie ein Problem, weil die wahrscheinlich erstmal gedacht haben, oh, da kommt eine junge Frau, die ja mit der kann ich bestimmt mal eine Tasse Kaffee trinken und das ist, der kann man, die bringt jetzt gleich die Kekse und und somit war es zumindest mal spannend auch auch zu sehen, dass es öffnet mir eher Türen und dann einfach die Chance zu haben, einfach die Themen, die man platzieren möchte, die Themen, für die man steht, zu adressieren. Und so merkt man, bleibt damit auch ähm, haften und im Gedächtnis und kann da auch immer wieder aufsetzen. Es war wirklich, es hat ein paar Tage gedauert, das wirklich als Stärke auch auch zu, ähm, selber als Stärke auch zu empfinden. Also ich hatte natürlich
1: auch die Phase, weil mich dann irgendwann jemand gefragt hat, ja wie heißt, du? habe ich gesagt, Anna. Ich heiße Anna, weil Anniko ist ja die ungarische Version von Anna. Yeah. Und dann habe ich dann, gesagt, also Knoblauch esse ich nicht. <lacht> und ich heiße Anna. Also da wollte ich auch so ganz normal und Durchschnitt sein, bis ich dann halt auch gemerkt habe, irgendwie ist es dann schon irgendwie, ach ja, die Anniko, ja, die Anniko, ja, die Anniko. Bis ich dann auch gemerkt habe über den Namen, nee. dass es irgendwie was anders hat. Aber wo ich nochmal gerne jetzt einhaken würde, du hast es gerade erwähnt, du warst fünf Jahre beim Startup und bist dann in die Konzernwelt. Ja.
0: Yeah. Ah. Das klingt aber auch nach genau, was ganz Spannendes. Ja, ja, weil normalerweise machen sie meistens ja umgekehrt, ne? Die sind so lange im Konzern und sagen, jetzt will ich aber mal was, will ich auch mal was entscheiden und gehen dann in ein Startup. Ähm, bei mir war es umgekehrt, ja. Es war aber auch, ähm es hatte sich aber auch er einfach ergeben. Ich habe das fünf Jahre lang gemacht und irgendwie der erste Job nach dem Studium, den, den fünf, fast fünf Jahre zu machen, ist schon auch eine gute lange Zeit. Aber irgendwie hatte ich auch noch, auch da das Gefühl, da könnte noch was kommen und ähm, da muss ich, möchte ich mich jetzt auch weiterentwickeln. Und es ähm, hatte sich das aus privaten Gründen dann auch einen Umzug ähm, stand ein Umzug an und damit halt auch der logische Jobwechsel. Und ich hatte, und das muss man dann dazu sagen, im Rahmen dieses Startups halt einen Geschäftsbereich verantwortet, also das ganze Thema Anbieternetzwerk. Also alle ERP-Hersteller in Deutschland, Mittel also für die so den mittelständischen Maschinenanlagenbau im Vorrang bedient haben, waren so meine Kunden. Und die SAP war eben auch einer der, der, der Kunden, die ich hatte und hatte damit natürlich auch die Chance, ich glaube, das war auch toll im, im Rahmen meiner Rolle, eigentlich den gesamten deutschsprachigen ERP-Markt rauf und runter zu kennen, wie, und damit war es auch ein logischer nächster Schritt zu so wenn ich mich weiterentwickeln möchte und dann vielleicht weg von einem Startup in ein größeres Unternehmen, um einfach das ganze Wissen, das alles, was ich, was ich auch, auch gelernt habe, irgendwie einzubringen, dann ist es eigentlich nur logisch, mal die Seite zu wechseln und deswegen
1: eben SAP und da bist du dann auch hängen geblieben im positiven Sinne also du hast ja gerade gesagt du hattest ja auch innerhalb von SAP auch Wechsel
0: genau aber ich hatte auch mal ich bin habe auch die SAP zwischendurch auch schon mal verlassen war mal vier Jahre weg war bei der Firma Microsoft bin aber dann wieder zurück zur SAP also insofern auch da <lacht> habe ich da schon auch meine Wechsel und meine Wege gemacht was mir aber immer immer wieder auch geholfen hat mutig auch diese Wechsel anzugehen und eben auch auch neue Themen auszuprobieren die sich aber immer um das Thema Business Development, ähm, neuer Technologien, Go-to-Market neuer Technologien, Partner Sales von neuen Technologien immer darum gerankt hat. Aber das immer in verschiedenen Kontexten ausprobieren zu können. Was war denn
1: für dich so das Ausschlaggebende, wenn du gesagt hast, Mensch, jetzt, wird's aber, jetzt brauchst du da so diesen Mut reinzuspringen.
0: Was hat dir denn dann geholfen? Ähm, in so eine neue Situation reinzuspringen? Ja, ja, ja. Oh, ich weiß gar nicht, ob man das. Ich glaube, das ist einfach ähm, mein Naturell. also habe ich da jetzt irgendwas gehabt, was mir geholfen hat. Ich glaube, es ist Vertrauen. Irgendwann mal das selbst ja, dass das das Vertrauen, dass man das schon alles irgendwie gut wird und dass man die Dinge schon irgendwie hinbekommt. Das ist halt schön, wenn man im kalten Wasser schwimmen lernt, wie in einem Startup, wo wir allesamt gemeinsam, also Vorstände wie äh, ähm, ja, wie, 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 die normal, also wie, wie alle anderen Mitarbeiter einfach wir alle gleichermaßen im kalten Wasser schwimmen gelernt haben zusammen. Und, ähm, und wir auch gesehen haben, auch, auch da das Vertrauen zu bekommen, wenn man die richtigen Dinge tut und eine gewisse Beharrlichkeit an den, an den Tag legt und auch davon über, von dem überzeugt ist, was man macht, dass man sich auch sehr viel vom Erfolg erarbeiten kann. Also es ist oft, dass dann auch eine logische Folge ist von den richtigen Dingen, die man getan hat weil man auch nicht immer von Anfang an das richtig macht, aber ich glaube so dieses Vertrauen, wenn man mal irgend from scratch ein Unternehmen mit aufgebaut hat, was irgendwie dann auch äh, immer noch übrigens ähm, am Markt existiert, ähm, dann glaube ich hat man zumindest schon mal so eine Grundlage, die man sagt, na ja, also äh, es hat sich öfter schon ausgezahlt, irgendwie mal mutig voranzugehen. Und ich weiß zwar nicht, was da hinten kommt, aber irgendwas wird da schon mal rauskommen. Und das finde ich ein schönes Bild, weil das benutze
1: ich auch öfter, dass man dann einen Schritt nach dem anderen geht und eigentlich erst, wenn man zurückblickt, dann sieht, okay, das in sich passt alles zusammen, aber in dem Moment, wenn man nach vorne geht, dann noch so gar nicht recht weiß, ob das jetzt links, rechts war oder eigentlich sogar relativ geradlinige Entwicklung ist. Weil viele sagen, oh, tolle Karriereentwicklung. Aber, aber man hat sie gar nicht so geplant, sondern nee, es ist ja so, ein Schritt nach dem anderen zu gehen. Genau,
0: man plant sie auch vielleicht nicht so und ich glaube auch, man, ähm, man verfolgt sie vielleicht auch nicht so streng gerne. Ich meine, es ist immer leicht, immer rückblickend ähm, zu schauen, wie sich das alles fügt, aber auch ich hatte keinen, keinen Plan in dem Sinne witzigerweise sieht es sehr stringent aus. Ich habe nur irgendwann mal, weil ich es eben gelernt habe, so im Nebel zu navigieren, äh, mir schon immer so ein bisschen angewöhnt, irgendwie so eine für mich eine Vision zu haben, wo ich hin möchte, wie ich mich weiterentwickeln möchte oder was so für mich so das ist, was was interessiert mich, ähm, was setzt sich logisch fort und weniger den nächsten Schritt zu planen, sondern mehr den übernächsten, weil ähm, man dann nämlich relativ leicht ähm, abschätzen kann, ist der nächste Schritt oder ist Option A, B, C oder D ähm, eigentlich der Richtige, weil ich das immer nur in dem Kontext bewerten kann, hilft es mir für den übernächsten Schritt, den ich eigentlich im Blick habe. Mhm. Und das ist irgendwie, glaube ich, das, was man vielleicht dann eher noch, noch mitbringt. Um Fand ich schön,
1: weil du im Vorgespräch hast du auch gesagt, so das Thema äh, Navigation, also so für sich mhm. auch so einen Kompass zu haben. Was ist denn das, wo du sagst, das ist das, was dich auch vorantreibt oder deine persönliche Vision?
0: Ja gut, ich meine grundsätzlich, ich sage mal, ich bin getrieben von von einer gewissen Neugier und eben wahrscheinlich auch, das kann man jetzt positiv oder negativ sehen, wahrscheinlich auch diesem typisch weiblichen Gefühl, sich irgendwie sich nie irgendwie komplett zu fühlen oder gut genug zu fühlen, sondern zu sagen, da gibt es noch eine Lücke, die muss ich irgendwie schließen und da würde ich gern noch was, was machen. Ich glaube, das hat mich schon auch ein bisschen angetrieben. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich bin Mutter, seit zehn Jahren jetzt stolze Mutter einer Tochter, Mädchenmutter. Also wirklich auch versuche, auch da an der Stelle genauso ein gutes Vorbild zu sein, wie meine Mutter es für mich war. Und das ist, glaube ich, auch was, was heute natürlich auch nochmal Entscheidungen, bestimmt und auch nochmal Opportunities, Chancen bewerten lässt und auch anders bewerten lässt, weil diese Komponente natürlich auch auch wichtig ist. Also insofern muss man da auch, glaube ich, immer ein bisschen abstrahieren und sagen, ja, der 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 Beruf ist wichtig und die persönliche Erfüllung ist wichtig und ich wäre der letzte Mensch, der, sagen würde, man sollte das links liegen lassen. Im Gegenteil, ich habe nur auch gemerkt, mir gibt die das eine die Energie fürs andere und wie das Thema Mutter geworden zu sein und eine gute Mutter, hoffentlich dass meine Tochter das so bescheinigt irgendwann und und trotzdem irgendwie seinen seinen Beruf ambitioniert zu verfolgen und das beides im Blick zu haben und sauber auszubalancieren also vielleicht auch nicht jeder sich bietende Jobchance dann auch zu nutzen auch wenn es wirklich in den Fingern juckt weil man gerade irgendwie noch ein cooles Logo in den Lebenslauf kleben könnte und dann aber auch zu sagen was will ich eigentlich ja und was ist mir da auch wichtig und da gibt's auch gab's auch Situationen ähm, wo die Familie dann ähm, ein bisschen wichtiger war, aber genau und, und, und das und, und die Entscheidung dann auch in dem Kontext getroffen wurde. Kenne ich
1: gut. Ich habe jetzt zwei Kinder. Mein Sohn ist 16, und meine Tochter 13. Und ähm, es gibt einem auch noch mal so ein, so ein anderes Fundament. Ja und da sehr bodenständig, das war das Wort, wonach ich gesucht habe, so einfach sehr bodenständige Entscheidungen dann zu treffen. Und klar kann man dann irgendwie noch auch gerade das Thema Ausland. Ich bin immer so gerne im Ausland <lacht> unterwegs. So, oh, und zu sagen, nee, okay, jetzt ist halt einfach diese Lebensphase. Ich bleibe in Deutschland und es ist nun mal auch für die Kinder jetzt gerade eine gute Phase, ihre Wurzeln auch hier zu haben und nicht wieder irgendeinem Ausland unterwegs. Aber das finde ich
0: zum Beispiel auch spannend. Ich hatte die Bestrebung, also natürlich finde ich es im Ausland spannend, aber ich hatte nie die Bestrebung jetzt zu sagen, ich muss im Ausland arbeiten, ich muss ins Ausland gehen, weil de facto bin ich im gefühlt in Anführungsstrichen, also für mich nicht gefühlt, aber irgendwie dann doch im Ausland aufgewachsen. Und ähm, das ist auch noch mal spannend, einfach zu sagen, ja, was, was was reizt einen da? Und wie gesagt, also ich fände es eigentlich, ich war schon immer glücklich damit, <lacht> irgendwie so eben hier und jetzt und 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 in Deutschland ähm, meinen meinen Platz zu finden und. Äh, dass so diese, diesen Drang, ins Ausland gehen zu müssen, so gar nicht, gar nicht verspürt habe, interessanterweise.
1: Ja, also wie gesagt, ich war in den USA ein halbes Jahr in mhm. New York und insgesamt ja viereinhalb Jahre in China. Und für mich war das dann das so wirklich spannend. nochmal ganz spannend, also weil es ja vor über 20 Jahren war in China, da war es auch noch ein bisschen anders, Ende oh, ja. der 90er Jahre. Das eigentlich chinesisch. Äh, mittlerweile nicht mehr ganz so gut, aber ja, ja, ja. Okay, super. Also man, lernt, man hat halt auch einen ganz anderen Zugang zu den Menschen über die Sprache, weil man auch versteht, wie bestimmte Denkmuster sind, ja. weil die durch die Sprache, sei es jetzt, ob wir jetzt lernen, Buchstaben aneinanderzusetzen, wie wir es tun, und dann durch eine Grammatik Sätze zu bilden, ja. das ist im Chinesischen vollkommen anders. Die, die chinesische Grammatik an sich ist sehr einfach. Die einzelnen Wörter, ja, ja. die zu schreiben, ja. unter 500 Ze Zeichen ist man Analphabet, um 500 Zeichen muss man erstmal beherrschen. Ja. Und die, jedes Zeichen ist für sich eine eigene Welt. Also da auch ja. zu verstehen, dass da... Dieses Denken muss einfach wirklich vollkommen anders sein, also da hat man einen anderen Zugang zu, zu der Welt. Und da für mich war es halt spannend, weil ich mir gedacht habe, ja, das da sind alle anders. Also auch ein Engländer, ein also yeah. Deutscher, Deutscher war dann auch anders. Und so dieses Multikulturelle, das, weil ich bin ja in Nürnberg aufgewachsen und das war doch ein bisschen anders. Das Multikulturelle habe ich da so ein bisschen vermisst, deswegen hat so. mir das im Ausland dann so gefallen, so sehr viele unterschiedliche Kulturen yeah. am gleichen Ort. Ja, wir
0: hatten, ja, ich hatte in meinem Umfeld als Kind vor allem, dadurch, dass meine Eltern ja aus dem Ausland kamen und... Wir, Anfang der 70er Jahre eklatanter Ärztemangel herrschte in Deutschland, wie heute ja auch wieder, so dass wir eigentlich auch umgeben waren von ganz vielen Kollegen meiner Eltern, weil man findet ja dann auch, wenn man dann in ein neues Land kommt, dann sofort im Kollegenkreis die Freunde, so dass wir eigentlich auch umringt waren von ganz vielen Menschen unterschiedlichster Nationalitäten. Also insofern, ich glaube, auch das ist wahrscheinlich, ich hatte, glaube ich, das Multikulti aufgewachsen im gefühlten Ausland, wobei ich ja komplett deutsch-rheinländisch sozialisiert bin ähm, ja, und, und dann eben auch das Umfeld, ähm, was sehr, sehr divers war, schon immer. Ähm, deswegen war da, wie gesagt, der Drang gar nicht so ausgeprägt. Ja, ist immer spannend, weil, wie
1: gesagt, mein Bruder ist da ganz anders. Der ist in Nürnberg und er bleibt in Nürnberg, der hat auch keinen, also das sind ja auch so ein das bisschen, ist ja, auch schön. ja, ja, absolut, ja, also ich weiß schon jetzt, dass ich da nicht unbedingt alt werde. <lacht> warte schon wieder auf die nächste Station. Aber auch das, es hat, es hat alles so seine Zeit.
0: Du könntest In, dann deine Kinder ins Ausland schicken zum Studieren, dann hast du den Grund. Ja genau, oder, oder, sie, oder ich gehe
1: ins Ausland und sie kommen mich dann besuchen. So. <lacht>
0: ähm,
1: gerade gesagt, wie sieht denn so für dich, ähm, so, du hast gesagt, du planst so deinen übernächsten Schritt, dann ergibt sich der nächste Schritt. Wie sieht denn da so deine persönliche Situation gerade aus?
0: Und das würde ich einfach jetzt mal komplett offen lassen. Also ich bin sehr, sehr glücklich in der Situation, wirklich das Thema Innovation aus diesem 360-Grad-Blick heraus ähm, betrachten und betreiben zu können. Da wirklich mitzuhelfen, ähm, sagen wir, auch, auch die Innovationslandschaft mitzugestalten heute. Parallel dazu ja auch bei bei SAP ein Female Founders Mentoring Programm ins Leben gerufen letztes Jahr, was ich hier in München ähm, gemacht habe und auch erfolgreich diverse weibliche Gründerteams, nicht rein weibliche, auch gemischte Teams, aber auch systematisch gecoacht habe mit auch erfahrenen Business Angels, mit Venture Capitalists, mit wirklich tollen, tollen Mentoren, die dort ähm, über ein halbes Jahr lang immer einen Schwung an, an, an Gründerinnen zu den verschiedensten Themen des Company-Aufbaus begleitet haben und die wir immer noch begleiten ähm, in vielen Fällen. Um, und das macht einfach wahnsinnig Spaß. Also, und es ist einfach, es kommt, werden mir so viele interessante Dinge angetragen aus meiner Rolle, die ich bei SAP heute habe, um, so dass ich da jetzt gar nicht das klingt
1: auch echt nach einem absolut spannenden Job und um. also diese Vielfältigkeit, die du gerade so erwähnst, das klingt schon sehr spannend.
0: Ja, weil ich glaube auch einfach dieses, ähm, dieses Neudenken, leben von Innovationen einfach für mich ein sehr, sehr zentrales und sehr wichtiges Thema ist. Ich meine, ich mache seit 20 Jahren Digitalisierung und ich beschäftige mich mit Cloud Computing. Ähm, wie wir schon sagten, aus einer Zeit, wo, wo das noch irgendwie irgendwas war, was, oh Gott, was ist denn Cloud Computing? Und ähm, wir sagen müssen, ihr macht doch auch ein Online-Banking, ist so ähnlich. Ähm, ja, weil das gab es damals schon, das war auch schon etabliert. Ähm, und da auch von vornherein mit diesen Ängsten umzugehen, ähm, die... Neue Themen, die Innovationen auch mit sich bringen. Also wirklich die Menschen auch abzuholen. Und auf der anderen Seite zu sehen, wie schnell sich einfach auch die Welt da verändert hat. Wir haben damals ja auch gesagt, Online-Plattform, ähm, und, und überhaupt Matching-Plattform für ERP-Lösungen. Ähm, es war ja was Revolutionäres. Heute ist, sind Matching-Plattformen, egal für welchen Anwendungsfall, ähm, Commodity. Und es kostet einen Bruchteil ähm, von dem, was, was, was es damals ähm, gekostet hat. Also zu, auch zu verfolgen und zu sehen, wie sich ähm, Technologie demokratisiert, wie sich jetzt über die Zeit auch Innovationen demokratisieren, ähm, weil Markteintrittsbarrieren geringer werden. Man unglaublich, also deutlich weniger Skills braucht, um ein, ein digitales Produkt überhaupt zu entwickeln und in den Markt zu bringen, als man es früher ähm, brauchte. Ähm, das finde ich extrem spannend, hochspannend und auch wirklich ähm, ähm, auch zu verstehen, dass äh, Innovation jetzt mittlerweile auch nur noch in so Ecosystemen funktioniert und funktionieren kann. Also ich hatte, als ich meine Rolle jetzt bei SAP damals angetreten habe, für mich so ein Mission Statement ähm, Formulieren, it's driving innovation in the new world of ecosystems. Weil wir haben eben diese Konvergenz der, der Industrien, die Konvergenz der Systeme. Ähm, wir finden solche Themen wie ähm, Co-Petition, die immer mehr ähm, Einzug erhalten in, den normal, in die normale Welt. In der Softwarebranche war das schon immer gang und gäbe, dass man mit äh, Partnern wie Microsoft auf der einen Seite eben ja, gemeinsam Geschäft macht und auf der anderen Seite es Bereiche gibt, in denen ist man Wettbewerb. Jetzt sehen wir mit beispielsweise schönstes, äh, schönste, ähm, jüngste Entwicklung jetzt den Zusammenschluss von Daimler und, und, und BMW zum Thema Carsharing und die ähm, ShareNow-Plattform, ähm, die da entwickelt wurde. Trotzdem streiten die sich, wenn es um das Thema ähm, Autos im Luxussegment angeht, ähm, immer noch um Marktanteile. Und das schließt sich nicht aus. Und ich glaube, das, was da gerade passiert und was wir an Innovationspotenzialen dadurch heben können, ähm, das finde ich hochspannend und deswegen mache ich, glaube ich, seit 20 Jahren auch nichts anderes. Und, äh, ähm, aber immer im unterschiedlichen Kontext und deswegen bin ich damit Eben, auch Weil du, dadurch, dass die Technologie sich verändert,
1: ja eigentlich auch der Inhalt sich ja mal wieder ständig ähm, verändert.
0: Auch das. Und ich glaube einfach, der, der, der Strauß der Möglichkeiten, der vor uns liegt, so unerschöpflich ist. Und da sind wir wieder auch bei dem Navigieren so ein bisschen durch den Nebel. Also wir wissen ja auch nicht wo es hingeht. Ich meine, es gab Zeiten, vor 20 Jahren kam so alle 10 Jahre eine neue Basistechnologie auf den Markt. Heute ist der Zyklus alle drei Jahre. Ähm, Unternehmen wie Uber, die heute mehr wert sind am Kapitalmarkt, wie Daimler, ähm, gab es vor 15 Jahren nicht. Allein irgendwie dieses, äh, dieses Gefühl zu haben, mal gucken, was in 15 Jahren ist, weil das erleben wir ja noch, ähm, finde ich hochgradig spannend. Und da auch äh, mitzuwirken und, und meinen Beitrag zu leisten, finde ich auch spannend. Ja, wir wissen ja oft gar nicht, was in fünf Jahren ist.
1: Stimmt auch. Also, das ist, gesagt, also die Zyklen, die haben sich ja extrem ja. verkürzt. Aber jetzt mal unabhängig von den Zyklen, was sind denn so drei Punkte, die du den Zuschauern, Zuhörern gerne mitgeben würdest? Was wäre wichtig, noch ein Stückchen mehr in die Welt zu bringen? Also Ja,
0: ich, ich sage mal, auch, auch da, ne, aufgrund der Tatsache, dass wir alle keine Glaskugel haben, wenn ähm, immer, so, immer so zwei... Zwei, äh, drei wesentliche Aspekte zu sagen. Ich glaube, so außerhalb der Komfortzone ist auch manchmal ganz schön. Ja, wir neigen auch dazu, um einfach zu sagen: Na ja, wir, wir bleiben lieber ähm, bei dem, was wir so kennen. Und das andere, Unbekannte, hat natürlich auch ein bisschen, ähm, ist manchmal auch ein bisschen unbequem und man muss sich dann eben so ein bisschen rantasten ähm, und mal vorfühlen, was so im, im Nebel passiert. Ähm, und da mal mutig voranzugehen und zu sagen: Ja, wird schon. Ähm, da würde ich, das, das würde ich, äh, würde ich irgendwie wünschen. Also wirklich zu sagen, außer, also wirklich mal sagen, außerhalb der Komfortzone ist es eigentlich sehr, sehr, sehr nett und, und, und sehr spannend. Und da mal die Nase rauszustrecken ist ähm, sicherlich nicht verkehrt. Ähm, auf der anderen Seite, auch da, ich meine, es ist eine Typfrage, mit wie viel Mut und warf man an Dinge herangeht. Ähm, es ist aber auch kein Makel. Wenn man aber mutig vorangegangen ist und sagen, na ja, war vielleicht doch die falsche Richtung, wieder den Rückweg einzuschlagen und zu sagen, war es nicht? Ich äh, gehe mal wieder zurück auf Anfang. Ähm, auch das ist keine Schwäche. Ich finde es eine immense Stärke, ähm, zu sagen, ich habe mal was ausprobiert. Und insofern würde ich immer sagen, also, ja, mutig machen ist sicherlich äh, was, was man, äh, was man propagieren sollte. Und, ja, so ein dritter Punkt ist, trotz allem, weil wir reden viel, wenn die, 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 die Grenzen zwischen Beruf und Privatleben verschwimmen und man weiß manchmal auch nicht, ist man jetzt mehr ähm, ja, ist jetzt mal mehr in, in seinem Jobmodus oder im privaten Modus. Ich glaube auch die Kunst, ähm, man sollte das richtige Leben nicht so ganz aus den Augen verlieren. Einfach sagen, also wirklich sich auch immer mal zurückzunehmen und zu sagen, auch wenn der, gerade dadurch, dass diese Grenzen so verschwimmen, man auch sehr leicht dazu neigt, und ich kann mich damit auch, davon auch nicht ganz frei machen, dass der, halt der, der, der Job sehr starken Raum auch im Privatleben einnimmt. Und da nochmal zu sagen, ich mache mal den Schritt zurück. Und auch zu schauen, worum, worum geht's denn wirklich? Und so ein, manchmal sind auch so Pareto-Optimum, 80 Prozent sind manchmal auch gut genug. Ja, manchmal sogar 60. Also okay. Das hängt wieder von den ja, eigenen, können wir genau. Frauen ja nicht so aus unserer Haut. Dass wir sagen wir
1: Ich finde es immer wieder faszinierend, und gefühlt für mich, gefühlt für mich, manche mit 40 Prozent durchkommen und man denkt, oh, mit den 40 hätte ich mich nie im Leben rausgewagt. Und oft langt halt auch, weil die, die 40 Prozent, die ich sehe, sind für andere schon die 100 Prozent. Also auch mit welcher, ja. mit welcher Anspruchshaltung ist man da unterwegs? Absolut, kommt mir sehr bekannt vor. Ja. Was Schön. nimmst denn du aus
0: unserem Gespräch mit? Ja, ich, find's, ich fand jetzt auch den Aspekt irgendwie spannend, mal zu sagen, ja, was, was kitzelt ein, um mal neue Welten zu entdecken und, und neue, neue Themen anzugehen. Also nochmal in einer anderen Dimension, als ich es gemacht habe. Ja.
1: Ja. Wie gesagt, also ich finde es sehr bereichend. Ich habe dich ja schon sehr oft erlebt, auch auf der Bühne, mit welcher... Energie, du ja. unterwegs bist und wie sehr das im positiven Sinne auch die anderen Menschen im Publikum mitnimmt. Also da kann ich das ähm, wirklich nur zurückspiegeln. Das ist wirklich sehr, sehr inspirierend. ich meine, Oh ja, schön, da, da schneide ich mal ein Scheibchen davon auch ab. Also wirklich sehr schön, dich mal auf der Bühne zu sehen. Vielen Dank. Vielen, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ich danke für die Einladung. Und ich hoffe, dass ihr auch ganz viel Inspiration mitnehmen konntet und auch gerade dieses Bild. Manchmal ist es im Leben im Nebel fahren und dann eben einen Schritt nach dem anderen zu tun. Auch wenn man nicht hundertprozentig wirklich weiß, wo es am Ende hinführt, aber einen Schritt nach dem anderen zu tun. Keep on moving. Und es ist deine Welt und deine Veränderung. Und für welche Welt möchtest du einstehen und was tust du dafür? Viel Spaß auf und Erfolg auf deiner Reise.